0: Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của Đăng HNR. Video ngày hôm nay mình sẽ quay trở lại với một cuốn sách có tên là 7 thói quen thành đạt. Đây là một cuốn sách cực kỳ hay nếu mà bạn nào kiểu đang rèn luyện cho mình thói quen đọc sách hoặc là rèn luyện cho mình những cái thói quen khác ấy, thì các bạn có thể tìm đến đọc đầu tiên. Và như mình đã nói thì mình sẽ làm một số cái video để chia sẻ các bạn những ý tưởng hay nhất từ sách. Thông qua đó thì mình cũng chia sẻ thêm cái kinh nghiệm cá nhân của mình trong cái việc là mình trải nghiệm những cái bài học từ những cuốn sách đó như thế nào. Để đảm bảo rằng mình không giống bất kỳ một ông nào đang tóm tắt hoặc là review sách trên mạng cả và video ngày hôm nay thì mình sẽ có thể là chia sẻ các bạn thêm một cái phần nào đó liên quan đến cái việc mình áp dụng 7 cái thói quen thành đạt này như thế nào trong cuộc sống của mình trong cái việc mình xây dựng cái channel youtube của mình như thế nào trong cái việc mình học ngoại ngữ như thế nào và tại sao mình khuyên các bạn nhất là những cái bạn mà đang nghĩ đến câu chuyện đó các bạn sẽ phát triển bản thân cũng như phát triển sự nghiệp của mình sắp tới thì các bạn hãy tìm được cuốn sách này đọc và Thực sự hãy suy ngẫm về cái cuốn sách này bởi vì như tác giả đã khuyên trong cuốn sách thì nó sẽ theo suốt các bạn trong cuộc hành trình mà các bạn có thể phát triển được cái sự nghiệp của các bạn trong tương lai Và có một câu nói như thế này Gieo suy nghĩ gặt hành động, gieo hành động gặt thói quen, gieo thói quen gặt tính cách và gieo tính cách gặt số phận Không biết nó đúng như vậy hay không chắc là như thế thôi bởi vì đây là câu nói mình nghe khá là nhiều rồi Tuy nhiên khi mà nói tới thói quen thì mình chỉ muốn nhắc tới một điều cho các bạn đó là hầu như những cái người nào đó có một chút thành tựu trong cuộc sống thì người ta đều có những cái thói quen rất là tốt, thói quen nó nôm la nó là một cái uh, cách mà người ta hay làm hàng ngày hay kiểu như là hàng ngày hàng tháng năm ví dụ cái thói quen người ta là thói quen đọc sách rồi thói quen tập thể dục. tuy nhiên mình thấy những cái kiểu như là thói quen đọc sách hay tập thể dục khi mà người ta nói với các bạn ấy thì các bạn làm luôn đấy thực ra nó không phải là cái gì mà nó tức là đó là những cái yếu tố bên ngoài thôi còn trong video ngày hôm nay mình sẽ khuyên các bạn là khi các bạn đọc cuốn sách này thì các bạn sẽ phải tập trung từ phía bên trong tức là tập phát triển từ cái phía bên trong mình mà ra bởi vì khi mà chất đổi thì lượng sẽ đổi tức là khi mà trong con người của bạn khi các bạn tích đủ được những cái kiến thức những cái kỹ năng cũng như cách tư duy nó tốt ấy, thì những cái tiếp theo trong cuộc sống các bạn nó sẽ trở nên rất là dễ dàng nó không quá là khó khăn và chúng ta sẽ quay trở lại với cái cuốn sách này và thói quen đầu tiên Thói quen đầu tiên đó là hãy luôn chủ động. Thực ra trong cái quá trình mình xây dựng cái kênh YouTube này cũng như việc học ngoại ngữ của mình thì mình thấy rằng cái này đã đóng đến 80% trong cái cách mà mình xây dựng nên tất cả những cái thứ mình đã từng làm bởi vì là không biết có phải là đây là một cái tính cách đặc biệt của mình hay không nhưng mình hay chủ động tìm tòi và chủ động tìm kiếm thông tin. Đây không hoàn toàn không phải là tự khen hay gì cả nhé Bởi vì đây là một cái tính cách mình phát hiện ra Khi mình còn là sinh viên, khi mình bắt đầu mình tham gia những hoạt động như kiểu là tình nguyện Rồi là tham gia những cái hoạt động như kiểu là kinh doanh Thì mình biết rằng là hóa ra là cái tính chủ động sẽ tính cực kỳ quan trọng của người trẻ Tức là ví dụ nhé, khi mà trong quá trình học ngoại ngữ của các bạn chẳng hạn Thì rất nhiều người tìm cách để đổ lỗi và than phiền cho ngoại cảnh Ví dụ mình cũng là một từng người như vậy, mình đã từng là một người như vậy Khi mà năm nhất, năm hai khi mình lên thì bắt đầu thắc mắc là Tại sao gia đình mình không có đủ điều kiện để mình có thể có tiền đến trung tâm học này Hoặc là tại sao mình không có điều kiện để du học, để học ngoại ngữ Rồi mình đưa ra đủ mọi cái loại lý do để giải thích cho việc đó là tại sao mình không giỏi được ngoại ngữ Và mình nhận ra rằng là thực sự khi mà mình than phiền như vậy thì những người xung quanh mình không ai người ta quan tâm cả Ngay kể cả những người thân nhất của các bạn, người ta cũng chưa chắc người ta quan tâm đến cái đó đâu Nên là cái điều đầu tiên các bạn hãy ngừng đổ lỗi cho ngoại cảnh và hãy chủ động để có thể tìm đến những cái cách những cái phương pháp phù hợp để các bạn có thể đạt được những cái thứ các bạn muốn Ví dụ như câu chuyện là mình xây dựng kênh youtube này cũng thế thôi Khi mình bắt đầu xây dựng cái kênh youtube này của mình thì Thú thực với các bạn là mình đã từng đi hỏi khá là nhiều người theo kiểu chủ động đi hỏi họ xem cách xây dựng channel như thế nào Tuy nhiên những cái thông tin mà họ mang lại cho mình cũng chưa thực sự là mình hài lòng cho lắm Và mình đã dành thời gian để dình chính cái tiếng Anh của mình để mình tìm hiểu thêm cái cách xây dựng channel như thế nào cho tốt Và các bạn có thể thấy rằng mình đã có một chút thành quả nào đó Thì mình chỉ muốn nói lại tự chung ở đây đó là các bạn đừng để mình bị động mà hãy Tìm cái cách nào đó để các bạn có thể là các bạn phát triển thêm cái con đường của các bạn Ví dụ như kiểu là khi mà hỏi và nói chuyện với bất kỳ một người nào đó cũng vậy thôi Khi mà mình hỏi họ thì mình thường tìm hiểu xem cái quá trình họ làm như thế nào Họ có chủ động tìm kiếm tìm tòi cái con đường họ phát triển hay không Và mình phát hiện ra là cái 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 hành trình các bạn chủ động các bạn tìm kiếm thông tin các bạn học hỏi nó cái cực kỳ là hay trong cái việc đó là trong mọi cái lĩnh vực trong cuộc sống như ví dụ như trong công việc sau này của các bạn cũng thế thôi cái tính chủ động sẽ rất là quan trọng ví dụ các bạn trong vào trong một cái công ty và một cái văn phòng nào đó để làm việc chẳng hạn thì nếu các bạn chủ động tìm tòi chủ động tìm kiếm thông tin và các bạn có thể phát triển sự nghiệp của các bạn thì cái mức lương các bạn được trả cũng khá là cao chứ không phải những người kiểu chủ động để ngồi chờ việc và chỉ đâu đánh đấy thì mình đây là một cái tính cách mà tác giả đề cập nên đầu tiên ở cuốn sách này và cái tính chủ động này nó sẽ nằm ở cái việc đó là các bạn sẽ sẽ chấp nhận cái chấp nhận một số thứ hạn chế trong cuộc sống của mình. Cái thứ này khá là buồn cười khi mình càng lớn lên thì mình mới bắt đầu mình phát hiện ra là có những cái thứ trong cuộc sống là mình không hề làm được. Ví dụ những ngay năm 18 tuổi những năm 20 tuổi của mình ấy, thì mình nghĩ mình làm được rất là nhiều thứ nhưng càng ngày mình càng nhận ra rằng là mình cũng có những cái hạn chế nhất định về chính cái cuộc sống. Của mình chính cái con người của mình và cái việc đầu tiên mình nghĩ trưởng thành là kiểu là Bạn đã chấp nhận những cái điểm yếu của mình và không ngừng than phiền đổ lỗi cho những cái thứ ngoài kia Và các bạn tập trung các bạn uh, Nghĩ rằng à với, với cái 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 sự hiện tại, cái hoàn cảnh hiện tại của mình thì mình nên làm cái điều gì để thay đổi cuộc sống của mình Thì cái tính chủ động là cái Việc là các bạn sẽ Thừa nhận sai lầm và hãy ngừng đổ lỗi và chủ động tìm kiếm con đường để các bạn có thể phát triển cái sự nghiệp của các bạn Thì uh, các bạn cứ nhìn chính những cái kênh youtube của mình cũng thế thôi Khi mà mình tìm kiếm cái con đường để mình có thể xây dựng những cái channel youtube của mình cũng thế Mình cũng phải chủ động tìm kiếm những thông tin Và mình không ngồi đó để chờ đợi một bất kỳ một điều gì cả Ví dụ mình không có camera thì mình sẽ phải tìm cách để mua camera Mình không có uh, partner để làm cùng thì mình sẽ chủ động tìm kiếm những cái người phù hợp vào trong team của mình Chứ không mình không chờ đợi là người nào đó để uh, đến để có thể làm việc với mình đâu Thì cái tính cách đầu tiên các bạn hãy chú ý, ý đó, đó chính là cái việc chủ động trong việc là làm việc cũng như học tập mọi thứ cái số 2 đó là bắt đầu từ mục tiêu đã xác định Thì cái này trong tiếng Anh nó có tên là begin with the end in mind Tức là bắt đầu với cái gì các bạn đã có sẵn trong đầu Thì um, tác giả có đưa ra một cái câu chuyện khá là hay về cái việc đó là các bạn hãy tưởng tượng các bạn sẽ đến cái đám tang của các bạn Và bắt đầu nghe mọi người nói về bạn như thế nào Và bạn sẽ hình dung xem bạn muốn người con của bạn nói về bạn thế nào Bạn muốn đồng nghiệp của bạn nói về bạn thế nào Và muốn người vợ của bạn nói về bạn thế nào bạn Thì cái này là cái mà mình thấy rằng nó rất rất là hay và thông qua việc mình xem những cái video của các bạn nước ngoài thì có một cái từ nó gọi là từ reverse engineer Tức là các bạn biết được cái mục tiêu cái đích đến các bạn như thế nào và các bạn audit nó, các bạn tìm kiếm xem là với cái mục tiêu của mình như thế này Thì những cái thứ nào các bạn cần hoàn thiện, các bạn cần làm để có thể đạt được cái mục tiêu các bạn biết đến Ví dụ nhé, ví dụ như việc học tiếng Anh chẳng hạn, khi mình hỏi câu hỏi là các bạn muốn giỏi tiếng Anh như thế nào thì người ta thường trả lời là các bạn muốn càng giỏi càng tốt Như thế thì không nên các bạn đặt ra một cái gì đó thực sự rõ ràng Theo kiểu của mình chẳng hạn Ví dụ ở bản thân mình nhé Mình đặt ra mục tiêu của mình đó là mình có thể giao tiếp thoải mái tự tin với người nước ngoài được này Sau đó thì mình sẽ có thể dành tiếng Anh của mình để có thể đọc sách và học thêm những kiến thức ngoài kia Vậy thì dựa trên những cái ý muốn của mình, mong muốn của mình như thế thì mình sẽ dành thời gian để mình có thể là đưa ra những cái kế hoạch của mình ví dụ như mình dành thời gian rất nhiều để mình nói chuyện với các bạn nước ngoài như thế nào này mình tập đọc sách bằng tiếng Anh như thế nào này hoặc là mình dành thời gian để mình xem rất là nhiều video liên quan đến việc xây dựng online business bằng tiếng Anh thì đấy là một trong những cái mà các bạn nên biết về cái việc đó là bắt đầu với cái gì đó xuất hiện ngay trong đầu các bạn ví dụ xây dựng kênh YouTube channel cũng thế thôi. Nếu bạn nào đang tìm cách để có thể xây dựng cái channel của các bạn, thì các bạn hãy nghĩ tới là đối tượng người xem của các bạn là như thế nào, cái đích đến các bạn là bao nhiêu ngàn, sắp bao nhiêu người và cái chiến lược của các bạn đi đi, đi ví dụ cái mục tiêu của các bạn như thế một triệu sắp trong vòng một năm chẳng hạn, hai năm chẳng hạn. Vậy thì với cái cách đó, với những cách làm đó thì các bạn cần làm những cái thứ như thế nào? Tức là hiện tại các bạn như thế nào và các bạn cần làm những cái thứ nào để đạt, đạt đến cái mục đích đó? Thì cái điều này là cái điều vô cùng quan trọng trong cái việc là các bạn làm bất kỳ một thứ gì. Ví dụ khi các bạn bắt đầu đặt chân làm cái đó thì các bạn phải biết cái đích đến là cái nào. Các bạn không biết đích đến như thế nào thì làm sao. Nhưng mà làm sao thì các bạn đến được cái đích đó đúng không? Tuy nhiên thì um, um, có một cái câu trong tiếng Anh khá là hay như thế này. If you want something really bad, you will find a way to get it. Và mình biết rằng là trong cái quá trình các bạn xây dựng nên một số cái thứ mà các bạn mong muốn ấy thì đôi khi chúng ta sẽ mắc phải cái lỗi đó là các bạn khá là mù mờ về con đường. Và mình cũng như thế thôi bởi vì là Mình nghĩ rằng đó mới thực sự là fun, đó mới thực sự là cái mà mình nên đầu tư tâm sức vào để mình làm Vì nếu mà một thứ nào đó mà có ai đó vẽ sẵn đường cho mình chạy thì mình sẽ không thích nữa Thì các bạn nhớ nhé, khi bắt đầu các bạn làm bất kỳ một việc gì thì các bạn hãy bắt đầu với một mục tiêu đã xác định Và cái này nôm na nó sẽ gọi là lãnh đạo bản thân Lãnh đạo bản thân tức là các bạn tìm được cái hướng đi mới quan trọng Ví dụ khi mình trò chuyện với Chris và mình nói về cái channel này chẳng hạn Thực ra việc làm video của mình đối với mình không hề khó Tuy nhiên thì mình cần tìm một cái hướng đi cho tốt Và thực sự mình muốn muốn điều gì, mình muốn làm cái điều gì Mình muốn mang cái gì ra chia sẻ với khán giả của mình Chính các bạn thì uh, mình nghĩ về cái mục tiêu đó Và mình thường, ví dụ ngày hôm nay mình ngồi đây mình chia sẻ các bạn về cái cuốn sách 7 thói quen để thành đạt Thì uh, nó là cái cách mà mình sẽ uh, bắt đầu với mục tiêu đã xác định trong đầu mình là mình sẽ có được khoảng 500.000 người theo dõi Chẳng hạn với những cái bài viết, những cái video, rồi những cái lượt mà mình chia sẻ cái góc nhìn của mình như thế này đối với các bạn thì cái thói quen số 2 đó là bắt đầu với mục tiêu ở đã xác định Và các bạn đã biết được trong đầu các bạn là các bạn muốn cái gì rồi Và các bạn cần làm cái gì để đạt được cái mục tiêu như vậy Cái thói quen số 3 đó là thói quen ưu tiên cho cái thứ quan trọng nhất à, Cái thói quen này mình đã cố gắng áp dụng khá là nhiều năm Và nói với các bạn là nó chính là cái nguyên tắc 80-20 Tức là 80% những cái gì các bạn đạt được chỉ là 20% những cái thứ quan trọng nhất trong cái cuộc sống của các bạn thì nó sẽ áp dụng trong mọi field ví dụ học ngoại ngữ cũng như thế mà xây dựng channel youtube cũng như thế các bạn hãy quan sát xem là cái thứ gì các bạn nên ưu tiên cho nó và tùy với khoảng thời gian trong cuộc sống các bạn thì các bạn nên ưu tiên cho cái gì đôi khi thì các bạn sẽ ưu tiên cho vấn đề sức khỏe các bạn đôi khi bạn nào muốn đi du học thì nó lại là vấn đề ngoại ngữ thì các bạn nên ưu tiên cho cái gì để các bạn làm để có thể thay đổi được các bạn trong cái quá trình mà các bạn xây dựng nên những cái thứ các bạn mong muốn trong cuộc sống ví dụ các bạn tạo lập những cái thói quen chẳng hạn ví dụ các bạn muốn có một cái thói quen để dậy sớm thì bạn nên tập trung vào điều gì, bạn nên tập trung thay đổi vào cái gì, bạn nên ưu tiên cho nó hay không, và tại sao bạn nên ưu tiên cho nó Và cái việc mà các bạn ưu tiên trong những cái thứ trong cuộc sống các bạn thì nó liên quan đến việc đó là các bạn có khả năng nói không với một số thứ trong cuộc sống của mình Ví dụ mình cảm thấy khá là bực mình khi ai đó nói chuyện với mình rằng là em mày ơi rảnh không mày ra nói chuyện với tao tí, à, ta đang rất là rảnh Và cái việc mà người ta đang rảnh và người ta gọi mình để có thể là ra để nói chuyện cùng họ cho vui thì mình không bao giờ mình 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 thích cái điều đó cả vì nó thực ra là như thế thì người ta đang xâm chiếm cái thời gian của mình và mình cũng có những cái thứ mình làm chứ thay vì mình ra kia mình nói chuyện với họ thì mình hoàn toàn có thể gọi điện về cho bố mẹ mình để hỏi thăm tình hình sức khỏe của họ như thế nào hoặc có thể viết cái script cho các bạn để có thể làm video cho các bạn thì um, các bạn hãy cố gắng làm sao để nghĩ đến câu chuyện đó là các bạn ưu tiên cái thứ gì trong cuộc sống các bạn khi mà các bạn đã biết ưu tiên cho cái thứ gì trong cuộc sống ấy, thì các bạn sẽ đi nhanh hơn và tập trung hơn cho cái mục tiêu của các bạn uh, mình chúng ta những cái người trẻ chúng ta thường bị phân tâm bởi vì những cái người những cái mục tiêu của chúng ta bị bị uh, bị người khác làm cho chúng ta bị ví dụ như các bạn đang dành thời gian học tiếng Anh như vậy này ví dụ như kiểu các bạn đang muốn tập trung học tiếng Anh rất là nhiều tuy nhiên là người bạn cùng phòng những người xung quanh bạn hay kiểu là kéo bạn đi chỗ này một tí kéo bạn đi chỗ kia một tí cuối cùng bạn không biết là cái thứ gì quan trọng nhất thì các bạn hãy đặt ra những cái, cái ưu tiên nhất định cho những cái cuộc thứ trong cuộc sống của bạn thì các bạn làm nhé và trên đấy, đấy chính là ba cái thói quen dành cho việc phát triển cá nhân của riêng các bạn và ba cái thói quen tiếp theo đây thì tác giả sẽ chia sẻ À, với các bạn về một số cái liên quan đến việc là các bạn học cách làm việc với người khác như thế nào Tuy nhiên trước khi mà chúng ta liên quan đến việc đó là các bạn sẽ hợp tác cùng nhau để cùng có lợi như thế nào thì mình muốn nói tới một kỹ năng vô cùng quan trọng có bất kỳ một người nào đó là kỹ năng làm việc độc lập Tức là nhiều người thường nghĩ rằng làm việc độc lập và làm việc nhóm một số người cho rằng đó là hai cái thái cực khác nhau đó là hai cái đối lập nhau Tuy nhiên thì mình với quan điểm của riêng mình thì những cái người mà có đủ khả năng làm việc độc lập ấy, thì người ta hoàn toàn có đủ khả năng lựa chọn để có thể làm việc với người khác tức là làm việc với nhóm hay không Thì trước khi các bạn nghĩ đến câu chuyện đó là các bạn uh, người ta gọi là hãy phụ thuộc vào người khác theo kiểu là các bạn sẽ phải làm việc người khác thì các bạn giỏi nên được ấy, thì các bạn nên nghĩ đến câu chuyện đó là các bạn rèn luyện cho mình cái kỹ năng làm việc độc lập kỹ năng làm việc cá nhân ấy, của các bạn tốt ấy, thì các bạn sẽ có được cái sự lựa chọn nhé mình nói nhấn mạnh cái từ lựa chọn để có thể làm việc với những người khác đó lý do tại sao mình luôn tập trung để phát triển những cái cái kỹ năng cá nhân của bản thân mình để mình thực sự để tốt để có một khi nào đó kể cả đối với một người nào đó nếu mà người ta uh, có thực sự rất là giỏi nhưng mình hoàn toàn có sự lựa chọn đó là mình không làm việc với họ hoặc làm việc với họ thì mình có cái sự lựa chọn như vậy Thì uh, những cái thói quen tiếp theo đây, ba cái thói quen tiếp theo đây Tác giả sẽ chia sẻ các bạn, cái cách mà các bạn nên tư duy khi mà các bạn làm việc cùng với những người khác, cùng với một đội nhóm khác Thì cái tư duy số 4 thì cái bài học số 4, cái thói quen số 4 nhé Là liên quan đến việc là tư duy cùng thắng Thì chắc các bạn cũng nghe thấy rồi Nó chính là cái việc là win-win Trong những cái mối quan hệ rồi là trong những cái việc các bạn làm à, Một cái ví dụ đơn giản nhất mình muốn đưa ra các bạn Đó là cái câu chuyện mình xây dựng cái channel học tiếng Anh đường phố Với một người bạn người Mỹ của mình tên là Chris Và chúng mình cũng tình cờ gặp nhau thôi Và khi chúng mình nói chuyện cùng nhau với những cái tư tưởng Theo kiểu là Chris muốn ở lại Việt Nam Và cậu ấy đang muốn học tiếng Việt này và cậu ấy cũng có muốn làm một số cái video liên quan đến việc mà kiểu uh, xây dựng video trên YouTube và chúng mình đã tập để làm việc với nhau nhé Để chúng mình có thể là uh, grow cái channel nó nhanh hơn Thì khi bất kỳ khi mà các bạn đến với một mối quan hệ nào cũng như vậy thôi Thì các bạn hãy luôn luôn nghĩ tới việc đó là sẽ mang lại những cái lợi ích cho nhau Ở đây không phải là thực dụng hay gì cả mà vấn đề Ví dụ như kiểu là mình thấy khá là nhiều bạn rất là buồn cười Theo kiểu là uh, nhắn tin cho Chris và nói với cậu ấy rằng là Chris ơi, hãy dạy mình tiếng Anh đi Và khi mà Chris nhắn tin lại một câu là Thế bạn làm được gì cho mình vậy? Thì vấn đề ở đây không phải là người ta thực dụng hay không Mà các bạn hãy tư duy theo kiểu là Có ai đó mà rảnh rỗi đến mức mà ngồi đó là dạy tiếng Anh cho các bạn hay không Cũng tương tự với tất cả những cái câu chuyện trong cuộc sống của chúng ta như thế này Nếu ai đó đến với bạn và người ta chỉ muốn sử dụng bạn, lợi dụng bạn cho một cái mục đích người nào đó của họ Thì bạn sẽ rất rằng, rất dễ để nhận ra Chính bản thân mình thì mình cũng đã trải qua những cái như vậy và mình sẽ rất dễ dàng để nhận ra ai đó muốn tận dụng cái gì đó của mình và trong khi đó mình không được cái cái gì cả Thì uh, các bạn nên rèn luyện cái tư duy cùng thắng như thế để có thể là làm việc Và tốt hơn hết ấy, khi mà các bạn làm việc với người khác thì hãy nghĩ làm sao để các bạn có thể mang lại cái giá trị cho người đó Thì bạn sẽ được thường được uh, còn yêu quý hơn và để có thể rèn luyện cái tư duy cùng thắng này thì là một điều không hề đơn giản các bạn nhá. Các bạn phải nghĩ đến câu chuyện đó là khi mà đến với ai đó thì các bạn luôn nghĩ đến việc là làm thế nào để các bạn có thể giúp đỡ được họ này. Ví dụ người ta không biết kỹ năng, không biết edit video thì các bạn có thể đề xuất với họ là mình có thể edit video cho bạn được không? Bởi vì mình biết edit video. Hoặc là người ta không biết là ngoại ngữ chẳng hạn thì các bạn có thể offer là bạn ơi mình biết ngoại ngữ mình có thể hỗ trợ bạn trong cái quá trình các bạn làm hay không? Và mình bạn mình có thể hỗ trợ lại mình cái như vậy hay cái gì khác. Thì đây chính là cái tư duy cùng thắng và để có thể rèn luyện nó thì khá là khó bởi vì ăn sâu vào cái tâm lý người Việt của mình Thường là mình sẽ có cái tính ganh tị và ganh đua Bản thân mình thì mình không biết là nói như thế nào nhưng mà đôi khi mình vẫn có một cái cảm giác gì đó ganh tị ganh đua với một ai đó Và đây là một cái tính mà không hề tốt một chút nào Chúng ta nên rèn luyện được một cái tư duy cùng thắng tức là làm việc với ai đó thì luôn luôn nghĩ xem là Làm thế nào để chúng ta có thể hợp tác với họ để chúng ta có thể cùng được những cái nhận lại những cái giá trị, những cái việc làm tốt nhé và thói quen số 6 chính là cái thói quen lắng nghe để hiểu và để thấu hiểu Cái thói quen này thì nếu mà các bạn đã bắt đầu đọc cuốn sách Đắc Nhân Tâm trước đó rồi Thì các bạn cũng biết là có một cái ý tưởng rất là hay để nói về cái câu chuyện lắng nghe Thì khi mình đọc xong cuốn sách Đắc Nhân Tâm vào năm nhất của mình ấy, thì mình tưởng rằng mình đã biết lắng nghe rồi Theo kiểu ví dụ của ai nói thì mình cứ ngồi yên để mình nghe xem người ta nói cái gì Nhưng mà thực sự lắng nghe nó không chỉ đơn thuần là cái câu chuyện đó là bạn chỉ im lặng và bạn ngồi lắng nghe người đối diện mà nó sẽ có rất là nhiều cấp độ để lắng nghe Ví dụ như một số người sẽ kiểu là không nói gì và chỉ lắng nghe người ta là một câu chuyện Có người thì ngồi lắng nghe và để có thể là đối phó lại Theo kiểu là bây giờ tao nghe mày xem mày nói cái gì để tao có thể nói chuyện lại với mày Hoặc mà một số cái câu chuyện mà ở cái mức độ cao nhất của cái thói quen này Đó là các bạn lắng nghe để thấu hiểu người đối diện Tức là bạn lắng nghe và bạn đặt cái hoàn cảnh của, của, của người đó vào mình Và mình sẽ xử lý như thế nào để có thể đưa ra những lời khuyên hoặc là có thể động viên người ta Thói quen số 6 chính là cái thói quen mà đồng tâm hiệp lực à, Cái câu chuyện này, cái thói quen này thì nó sẽ lên tương tự như kiểu là câu chuyện làm việc nhóm thôi Thì các bạn tưởng tượng như kiểu là uh, Chúng ta khi mà một người thì làm rất là khó Nhưng mà các bạn chúng ta sẽ kết hợp được cái nhiều cái sức của nhiều người vào Thì chúng ta sẽ làm việc một cách nhanh chóng hơn và hiệu quả hơn và cái một cái ví dụ điển hình đó là năm 2016 khi mình xây dựng lên cái channel đáng htn này Thì có khá nhiều người nghĩ rằng là cái channel này là hoàn toàn do bản thân mình, hiện tại thì là do bản thân mình này Nhưng trước đó thì có hẳn một team khoảng 5 bạn Thì bạn sẽ ngồi để có thể là animation, mình sẽ thu âm như thế nào Có bạn thì sẽ ngồi để có thể là viết script, có bạn thì sẽ ngồi để recommend của các bạn, thì các bạn đã thấy rằng đó cá. Đang nó nó chính thức là một team và hồi đó chúng mình làm việc với với nhau theo kiểu là chúng mình có những cái quy trình để làm việc nhất định trong việc sản xuất nội dung như thế và đó là lý do tại sao mình có thể làm khá là nhiều video trong cái khoảng thời gian ngắn như vậy. Thì cái việc đồng tâm hiệp lực này nó liên quan đến cái tư duy cùng thắng cũng như cái việc là các bạn làm thế nào để các bạn có thể là điều chỉnh để có thể phù hợp để làm việc với nhau. Thì mỗi người chúng ta sinh ra đã đã có một cái tính cách rất là khác biệt nhau Và mình nói thật với các bạn là để mà nói rằng chúng ta khớp nhau ngay từ đầu thì không bao giờ có Mà khi mà các bạn làm việc với nhau thì các bạn sẽ phải hiểu cái tính cách đặc biệt của người đối diện Những người trong tim của các bạn và các bạn nếu mà đã là một cái người người leader Thì các bạn sẽ nên biết rằng là cái vị trí của người này, cái tính cách của người này sẽ phù hợp nhất để làm vị trí công việc nào và đó là cái lý do mình dành rất là nhiều thời gian để mình nghĩ xem là những cái thành viên trong team của mình Cái người nào vừa với vị trí nào và để họ làm cái vị trí đó Thì họ có thể làm việc tốt nhất trong cái vị trí đó Thì đây là một cái kinh nghiệm trong cái việc mà các bạn xây dựng lên cái nhóm làm việc Và bắt buộc các bạn phải thực hành thêm thôi bởi vì nói thì rất là dễ Mình ngồi đây để nói về cái việc đó các bạn phải làm việc nhóm Các bạn phải uh, kiểu hiểu nhau để có thể làm thế nào để làm việc khớp với nhau và mang lại hiệu quả công việc nó Dễ dàng nhất nhưng mà thực sự là nó chỉ là câu chuyện mà các bạn uh, trải nghiệm và thực hành như thế nào thôi Bởi vì khi mà các bạn ra cuộc sống, khi mà các bạn bắt đầu làm việc Và các bạn uh, bắt đầu xây dựng một cái gì đó Theo kiểu là làm việc theo team, theo nhóm ấy Thì các bạn sẽ phải phải thực sự là rất là nghĩ về cái lợi ích chung Chứ không thể là nghĩ về cái lợi ích cá nhân của các bạn đâu Vì đôi khi các bạn sẽ phải hy sinh một số thứ cá nhân của các bạn Để các bạn có thể làm được một số cái thứ trong cuộc sống các bạn nhé Và cái thói quen cuối cùng đó là thói quen về rèn luyện bản thân, rèn rũa bản thân thì cái thói quen này là cái thói quen mà chắc là mình sẽ phải muốn nhấn mạnh nhất trong trong 7 cái thói quen này Bởi vì mình thấy đa phần, ấy ví dụ các bạn đang ngồi trên ghế nhà trường hoặc các bạn đang đi học thì mình không nói Nhưng đa phần một số bạn khi mà các bạn rời khỏi ghế nhà trường thì các bạn đã bắt đầu nghĩ tới việc các bạn sẽ dừng học các bạn sẽ không các bạn chỉ đi làm việc các bạn kiếm được tiền các bạn đi chơi đi bơi các bạn làm mình không đánh giá đó là xấu hay tốt nhá đầu tiên là chúng ta phải thẳng định với nhau đó là nếu mà các bạn thích làm như vậy và các bạn lý giải theo kiểu là tôi thích như vậy tôi thích đi con đường của tôi thì các bạn có thể tùy các bạn làm tuy nhiên thì cái việc mà mình nghĩ rằng là các bạn có thể rèn luyện bản thân các bạn có thể rèn rũ bản thân cũng như cái việc các bạn mài sắc thêm cái lưỡi cưa để các bạn có thể cưa đổ những cái cây to hơn ấy thì cái việc đó là cái việc các bạn nên làm tức là các bạn có thể làm các bạn không làm nhưng mà cái việc mà các bạn rèn rũa bản thân theo kiểu là các bạn có thể trau dồi thêm ngoại ngữ này các bạn có thể đi du lịch nhiều hơn để có thể mở rộng tầm mắt hơn hoặc các bạn có thể đọc thêm sách để có thể nâng tầm tư duy của các bạn các bạn kết nối với những mối quan hệ chất lượng hơn hoặc các bạn làm một cái thứ nào đó để có thể bản thân chính cái bản thân các bạn nó sẽ tốt hơn thì cái việc mà rèn rũa như vậy nó sẽ hỗ trợ các bạn trong cái việc là các bạn đánh đổ được những cái mục tiêu xa hơn trong sự nghiệp của các bạn uhm, tất nhiên đối với bản thân mình hiện tại vẫn là một người khá là trẻ tuy nhiên thì uh, mình thấy rằng cái mà mình có được mà mình nghĩ rằng nhiều người mà thiếu đi ấy, đó là cái việc đó là mình luôn luôn mình mong muốn rằng mình sẽ tốt hơn mình của ngày hôm qua Tức là ngày nào cũng thế, mình luôn nghĩ là, là ngày hôm nay thì mình sẽ phải làm cái gì đó nó mới hơn một chút, nó tốt hơn một chút Đó lý do tại sao mình đang tập trung để có thể nói chuyện với các bạn thông qua cái camera này Ví dụ đang cảm nhận như kiểu đang nói chuyện với chính một người bình thường ấy để có làm sao để mình có thể rèn rũa được cái bản thân mình nó tốt hơn để um, như mình đã nói ngay từ đầu video này đó là khi mà các bạn đã rèn được cho bạn cái bên trong các bạn nó tốt ấy, Thì tự dưng là những cái thứ bên ngoài các bạn nó sẽ tốt Và trong cái quá trình trong suốt những cái năm tháng đó thì mình tự trung lại có bốn cái thứ mà các bạn nên rèn luyện để phát triển Đầu tiên nó về cái sức mạnh về trí tuệ này Tại sao mình đề cập cái trí tuệ đầu, đầu tiên và Mình có thể gọi đến đây là một cái sức khỏe đi bởi vì uh, Như mình nói thì cái từ trong đầu mình nói ra nó là tất cả đúng không Cái thứ hai là về cái thể lực, trí lực Thể lực, trí lực cái chí lực ở trước là cái thể lực này, cái thứ hai này cái thể lực của các bạn như thế nào, cái thứ ba là liên quan đến việc đó là các bạn sẽ xây dựng cái tinh thần, cái tinh thần ở đây nó là, đó đó là lý do tại sao mình luôn tìm đến những cái video liên quan đến việc là làm thế nào để truyền cảm hứng để có thể có thêm động lực rồi là có thể là sống tốt hơn hoặc là kiểu một cái tinh thần nó làm việc nó tốt, một cái tinh thần sống tốt ấy, thì các bạn sẽ làm được nhiều thứ hơn trong cuộc sống các bạn. thì cái việc mà các bạn phải rèn luyện tinh thần nó cũng phải có những ví dụ tinh thần thép này ví dụ các bạn như kiểu của mình khi mình đã trải qua những cái cái thất bại đau đớn với cuộc sống rồi chẳng hạn Thì những cái 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 sóng gió tiếp theo đến với cuộc đời của mình mình cảm thấy rất là bình thường Và cái cuối cùng đó liên quan đến việc đó là cái quan hệ Những cái mối quan hệ của các bạn, các bạn phải trao dồi thêm các bạn rèn luyện rũa để chọn được những mối quan hệ thực sự chất lượng Các bạn chơi với ai Và trong rất nhiều video của mình nói rồi, cái việc mà các bạn giao du với ai, các bạn chơi với ai nó sẽ quyết định rất nhiều trong cái việc thành công và thất bại trong cuộc sống của các bạn. thì đây chính là bốn cái khía cạnh mà các bạn tập trung để có thể rèn luyện và rèn rũ bản thân các bạn để làm sao như mình đã nói thì khi mà cái cưa của các bạn nó sắc hơn cái mà dao chắc sắc sắc hơn đấy thì các bạn có thể cưa đổ và chặt đổ tất cả những cây to hơn trong cuộc sống của các bạn. thì trên đây chính là một cái video để mình có thể nói qua về review lại bảy cái thói quen thành đạt và bảy cái thói quen này mình hôm qua mình có up một cái video một cái ảnh ở trên mạng nói là tại sao mình có bảy cái thói quen mà mãi mình chưa thành đạt bởi vì thực sự là về cái định nghĩa thành đạt cũng khá là khó tuy nhiên thì đây một cái video mình chia sẻ các bạn bảy cái thói quen này và những cái mình đã từng trải qua những cái cách mà mình áp dụng trong cái việc mình áp dụng bảy cái thói quen này trong quá trình mình học ngoại ngữ thế nào mình xây dựng cái channel của mình như thế nào và các bạn hãy comment để có thể cho mình biết cái ý kiến các bạn như thế nào về cái video của mình ngày hôm nay và nếu các bạn đủ kiên nhẫn đã xem đến cái phần này rồi thì cũng cho mình biết ngay phía dưới nhé và cảm ơn tất cả các bạn và chúng ta sẽ gặp lại nhau ở cái cuốn sách của cuộc tuần tiếp theo của mình